0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是赞恩。大家好，我是跑得快雷电。大家好，我是老王王十七。哎，我们三个人真是久违的聚在了一起啊！这个阵容是很久没有了，主要是是是,是老王已经、呃、离开我们节目很长时间了。为什么你不来做客呢？<笑>啊，有什么理由？因为你不
1: 要求我。因为你不邀请我，然后啊，这因为之前三三跟我说说，诶、哎、老王，我现在给,给你准备了好几档节目，然后你可以先准备一下。然后后来说我我听好，我等了好久，然后我也准稍微准备了一下，然后我再问咱说那个节目咱还录吗？然后咱说啊，不用了，因为找了另
0: 外的别人，然后啊，我已经被顶替了，所以就没有机会。啊、可能是有一些档期的问题啊，但是主要还是你也要努力嘛，对吧？我给你准备了这么多，啊、我想把你打造出来，虽然你现在。啊，不在我们公司办公啊，但是我想把你打造成一个啊，我们的嘉宾，明星嘉宾也是有可能的。哎呦，谢谢谢，谢、啊，对不对谢谢？谢谢。现在我们三个人是还是都在上海，对不对？在上海家里边，对，各自在
2: 家里，各自在家里，嗯，李
0: 岩老师，你春节回家了吗
2: ？我春节没回家，你们都回家了吧？对我回了哦、呃，在上海过年，这个过年的感觉，这次加上疫情，完全没感觉。我在家憋了。这多久了？从20号咱们录完那一期星期一录的最失望的 V G 聊天史，不是最失望的年呃游戏 V G 聊天史那期节目之后，嗯、我就再也没有怎么没有出来过了，再也没出来过吗？这么厉害？我就出出出出去买个菜啊，就没有走超过两个、嗯嗯、一一个两个街区了
0: 。你、嗯、什么感觉啊？你在家这么憋着，你难受吗
2: ？我难受啊，我难受就。各方面的难受，各各方面的难受，进足，就在家里面，你得想办法过生计啊，对吧？对，就吃吃饭啊什么的。尤其有两个事儿，第一个是让的我心情特别不好。我之前没跟大家讲，就是小雷光他二十四号就过年那两天开始咳嗽，我靠，把我吓得够呛、啊，吓人。嗯，对，那会儿我心情就特别的紧张复杂，所以那。过年的那一两个星期，基本上就没有什么，就是毛毛躁躁的，干什么都干不下去。嗯，第二个就是我还必须要干点什么，你说是吧？对对对我，我我我那个大家放假了，正好休息一下，但是我这不是自己弄公众号什么的发视频，嗯、我去，就两个之间的这个矛盾特别让人。对，心情不好。如果小雷光不咳嗽，整个疫情憋在家里，嗯、可能还好一点吧，就没准潜心创作。结果<笑>对，完全被打破了。不过现在正好，反正都过去了，都好了。嗯，真的是感觉像过了一节、嗯嗯。
1: 是是是，因为我觉得疫情给给人带来就是，其实就是像嘉哥说这两种感觉，一个是其实有一种恐慌在这儿，就是你出虽然你出去的时间不多，但是。感觉就是可能还会跟外边有一些接触，然后回来之后，可能突然自己就是有有一段时间可能没有没有特别有有没没劲儿了呀什么的之类的，然后你就突然突然想我是不是中招了什么之类的，然后对对，但实际上可能是因为在床上躺太久了，然后对，其实活动活动量太少了造成的也有可能，但是可能还有另一方面也是就是你你回来突然返工回来然后。呃，突然也不知道自己，就是也有一种恐慌，就是一方面想做事情，但是又一方面，其实你闲在家里边，其实能做的事情又挺少的，然后工作效率其实也还挺低的。因为我们这边其实在已经过呃上班已经上了两周了吧，差不多就是两三周了，然后在家里办公，确实效率还是相对比较低。但是另一方面就是。你自己的时间其实变少了，你知道吗？就是没有上班和下班了。就是你你正常是，比如说我们上班是十点到晚上六点七点
0: ，你们上班这么宽松吗
1: ？对啊，然后到下班之后其实就没有事情了。然后现在我这个这个这一段时间已经其实通了两次宵了，反正有一些事情还挺、oh, wow. 啊挺挺着急的，所以就是你周末也不。不不分周末了，然后下班时间也不分下班时间了，因为你都是在家工作嘛，所以其实也不好的。其实现在也挺希望正式返
2: 工的。对，哎，这个我有一个就比较成熟的看法。有你自己说自己看法比较成熟，<笑>我第一次听这说。个成熟，我想听点成这这成熟，想听点长者的
1: 这个观点。很成熟，就是
2: 为什么说<笑>？就包括住的地方都不能离公司太近，就是如果你生活的环境和你工作的环境合在一起了之后，嗯嗯、你很难分开。对对对，啊、呃，这个就非常的麻烦。就我平时，比如说你平时玩也是在这儿，你你工作也是在这儿，你很难调整工作和玩的状态。我怎么我说我开个开关我就不玩了吗？我平时坐这儿我就想玩啊，谁谁不想休闲？啊？工作就是一个给人压力很大，让人很不想继续工作的事儿嘛。那。就很难继续工作下去。同时，我认为在家工作，呃，领导看不见，所以他没有办法通过看到你在工作，<笑>知道你在工作。所以，可能对于一些呃硬性的要求啊，或者是计件绩效，或者是你要做什么，你你要报告，可能。就就就更紧了一点
0: 儿，对对对，对
1: 对对，是,是之前
0: 没有对，而且你不能通过领领导在看到你工作来说服自己我在工作，就是对<笑>心里没有这种感觉，
2: <笑>对对对对对、哎。其实领导会恐慌，哎、你知道吗？是是，就是他会以为大家没有在做事,在做事所以他就只能拼命的给大家安排工作。对，<笑>肯定是这样的但。但
1: 如果你不安排工作的话，其实大家真的不做事情，因为对，<笑><笑>因为在家里能做事情太多了。我比如说我，我现在在家。天天看韩剧，你知道看
0: 的特别带劲。然后、哎、你这个说话都矛盾，你你刚才说你工作这么这么辛苦，你还看韩剧？你现在就是上班时间、就是，你还录电台，就是,是那么,、就是、那,么那么牛逼呢？你。<笑>是，就是有事情的时候就
1: 会疯狂做事情。如果没有，但凡没有事情的话，就可能就但凡能闲闲下来的时候，比如说中午的时候就会看看环剧，然后等晚上吃饭的时候又会看环剧，然后有可能这个时间就把这个空闲的时间会拉长。然后平常你，你比如说午休一个小时、两个小时，然后你自己在家你就不会不好控制，因为没有这个这正常午休的这样一个一个时间的规定了。然后你可能就，因为你现在在家，你还要做饭，你知道吗？比如说你十二点想想吃烧饭，你可能十一点就要开始准备饭了，对吧？嗯、所以你在家里边，你真正实际工作的时间，白天的时间会被非常的压缩。所以如果万一有些紧急的事情，可能就是比如说明天要我，但是我白天确实可能。这种事情就做不下去，只能轮到晚上做。晚上晚上没有任何东西干扰，没有我家狗的干扰，然后也没有,没有我家另一半干扰，然后我可以自己安安静静做
0: 事情。但是一做，然后突然发现天亮了，就是这种情况。我我,我特别理解，就是我以前上班的时候，嗯、你比如说啊，我明天要录电台，那我今天下班之前我把这个大纲什么的我想好。但是现在我没有这个截止日期了。嗯嗯我我我时间是无限的，我感觉。然后我现在工作，虽然我总工作时间并不长，<笑>但是它就是一点一点渗透到你生活的每一个细胞里面去，你就感觉特别难受，你知道吗？对对对对对对，没完没了。对对对对对，没有头也没有尾的，这个是,是最最最最耗人精力的，没错。而且你刚才说看韩剧这个事儿，就我突然发现，我突然有了这么多时间在家里边，我也没有去照我以前的片单去看，嗯、就是把剩下的片子我应该。啊，抓紧时间，认认真真的给他扫一遍。我也没有，我都是找一些看起来特别轻松的东西。对，就
1: 是现在心理压力比较大的，你为什么要还要给自己找一些沉重的片子去看呢？对，周星驰我
0: 看了一个遍，什么武状元苏乞儿、啊<笑>、无间道三部曲啊。
1: 我我推荐《爱的迫降》这个韩剧，这个最近刚完结，特别好
0: 看啊。然后，对对对，这个我也听说了。然后玩老游<笑>老游戏，就是你不想玩新游戏，老游戏《寂静岭二》我又开始玩，忘达游戏场打了一遍。嗯然后就是你，这
1: 空闲时间，其实会，比如说过年之前，就是还没有考虑到疫情这个情况的时候，其实也会给自己列一些游戏的那个列表，就比如说我去年一直想通，但是一直就没没有那个心情去通。我感觉就是我自己觉得玩游戏还是需要有一大段空白时间去好好钻研、好好玩。然后，所以我过年之前、过年那段时间，我是好好想把《智狼》真正通了，然后其实也好好认认真真打了几天。但是发现就是没法持续去把它打通，然后突然就是那时候又那个《如龙七》又发售了，然后又开始打《如龙七》又，又又打了推进到可能一半到快快将近快尾声的时候，然后又又突然断了，然后又又去打别的游戏，所以就是，呃。设立了一些游戏的这个清单，但是其实很难完成，反正、嗯、失败。对，现在失败
0: 了、就，又是。林老师最近都在玩游戏吗？嗯、我,我
2: 在啊，我而且我最近玩的比较多，可能是因为前一阵过年的时候，不是刚刚说心情比较压抑，嗯，心情压抑过后感觉我靠，生活太他妈美好了，<笑>然后感觉什么都不是事儿，我真的、嗯、就是能活着真的是太好了，就赶紧调整心情，调整不了也要想办法调整。我现在调整心情的方法就是到阳台上晒太阳。啊、oh, 呃，那蛮好的。对，呃、我和小雷光，我们地上铺个毯子，我俩就躺在那儿，然后就晒太阳。他就躺在我胳膊上晒太阳，晒完太阳就玩牌。我俩玩牌，虽然没有规则，就一人出一张下厨。<笑>呃、玩完牌、呃，能量恢复了，吸收了太阳的能量，那个就过来玩
0: 游戏，玩游戏，然后。对，嗯，都是玩新游戏、嗯、是吧？看你最近产量很高啊，是一个视频公众号、这个、多管出击，特别厉害。呃
2: ，这紧迫感啊，你不弄。
0: <笑>要死了<笑>，
2: <笑>得努力啊，对吧？是
0: 我们正好是三个人的状态，一个是在大公司，鹅厂在家待着；，一个是小公司，像我这样的在家待着；，一个是李艳老师啊，这是自己弄自己的。三个人状态还无业游民，呃，不是无业游民，那你是自己公自己公众号和自己的 B 站的，这是
1: 自我创业，这个哎，确实是最高的阶段
0: 、啊。哎、我去，这个
2: 真的压力太大了，是，所以就你就感觉吧，想想玩的游戏，你不是说我想玩这个我就能玩，嗯。我最近几天我就比较放纵，我就天天玩这 Dreams Universe。我之前我特别想玩《如龙七》，但是我就是没买，嗯、因为我买了，我觉得我一定会花一段时间去玩。但是这游戏我又不懂，你说我不懂我，我我也做不了东西，那我花的这个时间就等于是、嗯、不能说是浪费了，就是娱乐了。我现在能娱乐的时间不是很多，我觉得我应该利用我全全部的生命来进行创作。我靠，所以。<笑>
1: 所以雷电老师其实在考虑投入产出比这个问题，对
2: 吧？是。那雷电老师，你最近玩了什么游戏呢？梦嘛，就这几天一直在玩。我我感觉我被这个游戏给吸进去了。就这个游戏是我之前没有预想到我会这么喜欢，甚至它发售之前我都已经一度把它放弃了。但不知道为什么，因为我前一阵不充了一千块钱嘛，在港服上面没买如中七。然后这个基金，是不我就我买了梦。对，一玩儿之后，我发现打开了一个跟之前完全不一样的一扇门，进入了一个和之前不一样的游戏的心情、心态，挺有意思的、嗯
0: 。老王，你是对这个游戏，我记得上次去你们家玩的时候，这游戏还没发售，你就已经带我展示梦的什么各种功能了
1: 。那个时候其实还有一波小的那个就是。呃，宣传怎么说呢？就是就有些讨论了，因为当时不是那个无名大鹅还挺火，然后后来有人拿那《d r e a m s 然后做了一个无名大鹅在那个游戏里边，然后我就去下了一下，确实感兴趣，对这种这种这种类型的游戏，然后去看了一下，确实有好多那个玩家去复刻了一些游戏，比如说像《PT》，然后像那个呃《MGS》呃《MGS》的初代，然后也会有人去做这些游戏。当时确实还是 E A 阶段，然后，呃，正式发售肯定是刚刚这2月14号发售，我记得，所以就是对,对，但是其实我前后看了一下，就是呃，因为发正式发售之后，我也看了一下，其实跟之前区别没有那么大，但是增加了很多那个新手引导的一些教程，就是帮助玩家去呃怎么做游戏，呃，然后还做了一些官方做了一些关卡，其实。给你展示了这个游戏的这个，其实应该不叫不叫游戏了，其实这个应该更像一个游戏引擎了，有点。这个我也稍微研究了一下，就这个游戏类型呢，应该叫做呃 Game 呃 Creation System， 其实就是叫简称是呃 GCS。然后就是同类的，其实大家可以想到的游戏，除了这一款游戏，还有像那个《马里奥制造》，然后还有像 RPG Maker， 然后还有像呃有一个。这个就是多端的一个一个一个游戏，叫做 Roblox， 其实也都是这个类型，它就是允许玩家以一个比较轻度的一种这个游戏工具去创造一些关卡，然后给更多的玩家去玩。这个其实我觉得 j e r u m u s 其实在这个创造游戏的这个体验上，其实做的还蛮好的
2: 。嗯，我认为它和刚刚说的那一些有一点区别在于，嗯，那些它基本上是把类型固定住的。嗯、当然 ，RPG Maker 可以做 AVG， 但是它很难做一个特别纯粹的动作游戏。对，因为那一部分的那个功能它没有完全开放。你像马里奥制造，它的所有的东西都是封装好的，你其实是在制造关卡。而梦给我最大的冲击是，它没有任何的限制，它有限制，但是限制的非常小。呃，游戏是真实生活的一些规则的。呃，精简抽象了之后做成游戏，成为电子游戏嘛？我觉得这个游戏它就是把现实中做游戏精简和相对一点点抽象之后做了一个，嗯、呃、，Dreams 这个就相当于在模拟一个真正的游戏开发团队是在怎么开发游戏，嗯、它可以从非常底层的来编配各种各样的规则和机制。它要用到雨飞门啊，然后电路板啊，就是计数器、秒表，就各种各样的东西。它把一些最底层的东西给了大家。之前小小大星球，它在这方面是有一定限制，它是以二 D 横版为为主嘛。这次就是完全放开了之后，我觉得它给人非常强的距离感，是就。不太能让一般的人接受这个游戏，一般的、一般的用户，包括我自己，在亲自玩之前，我都认为这完全就不可能，你知道吧？就是看在网上说做了个这个，做了那个，做了个 FF 7， 做了一个什么这那，最近最近那个正式发售了，又有做的。那个对马岛啊什么的，我说这不可能，这 Dreams 怎么能做出这个来啊？<笑>这这是不是骗我的？我就直接我就把它屏蔽，我就不看了。结果发现真的是，你能够用它捏成任意的东西，它的这个可能性越大呀、嗯，说明它的基础铺得越开。对，你要进入到这个基础里面，能够去创造之前，需要极长时间的学习研究。虽然你学完了之后肯定不能直接成为一个真正的游戏开发者，但是他你你需要迈过的门槛太大了，所以我也是认为这个游戏到现在没有像马里奥制造啊、RPG Maker 啊，呃，包括 Steam 上面好像 G Mode 那个我倒没有玩过 ，Garry's Mode 是吧？嗯，就是没有像那些那么火，就是因为它上手的门槛太。高了，它的这个高不只是说我加了一些基本的教学，你跟着我的教学能够了解这些东西怎么用，而是说当你了解了这些怎东西怎么用之后，你要把它们拼起来。你像马里奥制造，它就是你知道关卡是这样的，你只要把一些机制摆在关卡里，它就可以，可以，可以运行了。而这个是每一个机制都需要你先去设置，设置完了机制，再把机制组成关卡，它整个的战线拉的特别长。就我个人玩了这段时间之后，我感觉我能够体会到开发游戏的，就像模拟一个是东西的时候，你能够感觉到它的一些感觉。但是你会发现，我会发现根本我就做不了，我就根本就做不出来一个我梦想中的游戏。我的可能水平还不太够、嗯。对，我已经玩了三十多个小时了、嗯。练老师
0: ，你、嗯。到目前为止玩这个游戏，你自己做的最复杂的东西是什么？是我自己做的最复杂的东西。我跟你说，你不许笑，<笑>就是一个
2: 马里奥的金色带问号的砖块，我一顶它能出来一个金币，我就做了一个这个
0: 。首先，这个我这个砖块，还有这个金币，都是你自己捏出来的，对不对？
2: 啊，对我自己捏的，可以，就就就就就这么一个这个东西，我做了五六个小时。我最崩溃的是，刚开始至少它一顶有一个，首先金块金金那个砖块，我一顶弄一个发射器，发射出一个金币，那个金币是发射出来之后，我让它可以旋转，我要设置它能够呃发射多少个，就这就不管了啊。发射出金币之后一旋转，这还还好实现了吧？然后我就开始给它加功能。我一顶呢，我希望这个原来的金色砖块它可以上下咚动一下、嗯，对吧？它有一个动感、嗯，我就加了一个这个，它就要需要用到关键帧的动画、嗯。你一顶碰撞之后，哎，对，动了。那这个实现了之后呢，我要再加一下，呃，它呃那个砖块最后不是会变成棕色的嘛？就那金色变棕色，这个怎么实现？我就在那挠头。首先，我要先让金色的砖块死，对吧？让它消失。然后再发射发生器生出一个棕色的砖块，用棕色的砖块代替了这个原来的金色的砖块。哎，你听起来还行是吧？我就按照我的想法做完了，那参数都调完了之后，我发现不是顶了顶到黑棕色砖块之后，整个屏幕变黑了，就变成全都虚焦了。这就告诉你，这有 bug。哦<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>，那还是真的听起来其实还挺复杂的，就是因为我们我记得 Dreams 刚公布的时候，其实。就是那个当时是应该是 E A 的发布会 ，E A 呃不是那个 E3 的发布会上，就是索尼公布的这个项目。然后当时其实公布的时候，大家就是看了那个演示，就大家就觉得不不明所以，有这种就是天然的，刚才就是雷电老师提的这种距离感，就是玩家对于这个做游戏是不是具有这样一个热情，其实还是要打问号的。然后另外、嗯。呃，其实就是这个游戏，但是其实它是个平台，对吧？就是一方面是玩家是要做游戏，另一方面另一部分玩家其实要玩游戏，要玩另一部这个这个真正去愿意去做游戏，他们做出来这些内容，其实你可以把它类比成，比如说 YouTube， 就是。一个这样一个视频平台，然后有一部分人是真正愿意去录视频，然后我去当博主，然后我把我做的精致的内容呈现给大家，然后更多的人就是这个数量级是差的非常大的，就是肯定观众是远远超过这个真正的内容制作者的。所以现在我觉得看 Dreams， 其实它的第一步步还是希望能够更多的提升这个内容制作者的这方面的这个数量，然后他们真正能引起兴趣，比如说像雷电老师。之前没有做过游戏，但是因为 Dreams 这个，他们他设置了一些机制，或者说他有一些非常好上手的这种教程，然后可以慢慢慢慢开始做一些东西。比如说哪天你可能就真正把这个马里奥这个砖块顶得比较。就做的非常完整的这样一个机制做出来，然后后边你就可以把它第一关就完全复刻出来了。当然，肯定除了雷亮老师之外，现在肯定在这个平台上确实有玩家已经把这个第一个关卡复刻出来。好像我之前还不确实玩过。嗯，所以其实其实复刻这个关卡其实是学习的第一步，就是比如说像我们学语言也是，你你要先学别人。然后或者说你学技能一样，都、就是你要先学，然后有可能你学完了之后，你对它稍微熟练了，有可能你才可以创作出来你自己原创的一个句子出来。其实就是这样一个过程。所以现在我觉得它是一个鼓励玩家去进行创作的这样一个工具，这一分方面我觉
2: 得还挺好的。嗯、老王说的特对，我觉得那个首先这个游戏公布一直以来都叫 Dreams， 结果发售之后改、嗯、叫 Dreams Universe 了。嗯，有没有发现他叫梦宇宙，嗯、然后他宣传的目标也变了。他现他现在的说的，我们的三个连贯的线路是游玩、创作、分享。他把游玩放在第一步，对。然后你进入游戏第一个画面，他告诉你，我们希望 Dreams Universe 是一个直播平台。我也不，他这个直播可能从那个英文翻译过，我没有看英文原版啊，可能是 live 或者是什么，它是一个分享平台，就像他们好像也接受采访的时候，制作人说了，我们希望把 Dreams Universe 做成一个游戏的 You t u b e、嗯啊、所以我个人觉得这个点就是老王说特对，然后游戏之前。去年四月份之前是有闭测，邀请了一些游戏的开发者，还有真正能做游戏的人去做。从四月开始 ，E A 其实就相当于能够买这个游戏了，内容不完整。这次现在又完整了，完整了之后，我认为他通过一年多的时间，已经在 Dreams Universe 这个里面用让种子用户呃完成了最初的一大批关卡的制作，呃或者说游戏，或者还有展示。这些东西的制作，然后又把 E A 的用户放进来，让他们对这些作品用这对些这些作品进行评价，包括点赞啊、分享啊、写写评论，这样子让这些作品有一个等级的排序，这样子它能够比较好的浮现。然后在2月14号让整个游戏上线之后，你像我是2月15号的时候买了才进去的，就已经看到里面社区的东西比较完善了。嗯对，然后刚刚老王说的做游戏的这个地方，我个人认为，我不是很，我怎么说呢？这样说可能有一点显得不好，就是我不觉得你在 Dreams 里面复刻了某一个游戏是一个特别有意义的事情。哎，对我正要说
0: 这一点，嗯、不过林老师你先说。<笑>他第一，你做出来、嗯、你牛逼，嗯，嗯
2: 但是。你真把这个东西做出来之后，你是不是在浪费时间？是，你说剁个对马岛之鬼，你做这干什么？人家原版的那个不比你这好吗？而且人原版是引擎运算的，你这个是动作啊，它其实都是用那关键帧啊什么的、嗯，就是像拍电影一样把它拍出来的、嗯。那你复刻一个这个，你复刻个 FF7R，e 只能说明我靠你真牛逼，这些机制你全是自己写的，但是你做出来这个。你和原版其实是没有任何竞争力的，但是我认为这个东西的意义在哪儿？我不认，我不认为一个真正愿意花时间到 Dream s 上的人应，应应该去复刻其他的东西，而应该是把复刻其他的东西做成练习和学习游戏制作基础机制的一个方式。因为当你基础都没有学好、嗯，就是你科学水平都没学会。对吧？你你就是那你怎么可能再去创作一个游戏？这就相当于我们重新在学习游戏开发的一个呃课程。但是游戏开发不只是你学会使用这些机制，照猫画虎的制作，这个都所有的创意都是来自于你要先呃学习临摹。但是学习临摹绝对不是呃。夸夸就是夸夸其谈，或者是说我未来出去的谈资。而我认为这个有两个，第一个是它能够说明 Dreams 能够实现很多东西，就是复刻这个、嗯对，就是能够实现出什么。第二个可能我认为现在还是这个更吸引眼球
0: ，社交网
2: 络上一说，诶、哎，我放一个，它能做个 FF 7重置版的那战斗，我靠，牛不牛逼？还能召唤召唤兽呢。但是其实真正。呃，像我已经玩了三十多个小时了，就这些日子，我已经看到了社区中非常有创意的，而且是我认为啊，是抛开了游戏本身商业属性，没有任何商业目的，以游戏这个互动介质为载体而进行的艺术创作。我一点都不夸张，是因为我真的看了几个作品，它对我的冲击力是、嗯。呃，当然肯定不如伊迪斯·芬奇那么好，但是他摆脱了自己一定要成为一个商品的局限之后，完全表达自己作者性的的作品。虽然这些作品可能在游玩的方面没有那么的操作感呀、啊，那么难度啊，关卡的长度没有，但是他表现出了一个怎么说呢？就是这个东西它绝对不能商业化。就是他做出来的那东西，你觉得好不好？好，但是你把它做成真做成一个游戏去市场，市面上卖能不能卖出去？卖不出去
1: 。但我觉得不能商业化是个问题，你知道吗？就是如果不能商业化的话，就是其实就是证证明他不能被更多的大众所接受，然后就说明这个平台没法吸引更多的用户进来。对、呃、一个平台能报能不能成功，其实得看两方面。一方面，其实看他们的制作者是不是够多，嗯、然后他他做出来的内容够不够好。另一方面，其实如果没有就是真正的观众在这儿，没有这么多用户在这儿，嗯、其实也是问题。所以就是对，但他其实现在我觉得詹姆斯其实有有一些问题，就是我可以后边说，但是我觉得他这个这种就是你不区分真正去喜欢去做。作品的这些人，以及真正去喜欢玩这些作品的
2: 人，你不去做这个这样的一个区分，其实是不太好的，因为他要给用户以正向的反馈，不只是你做了一个内容之后有很多人给你点赞，这个只能。呃，它叫什么编辑效应是吧？就是你每一次得到的喜悦度会逐渐下降的。而这个 Dreams 里面做一个东西，真的要花费的时间比马里奥创作家二里面要花费的时间，呃，我觉得是几何倍的提升的。是，因为很多你要真想做出一个有原创性、代表自己表达的东西，那一定是要从底层开始做的。那当你做出这样的一个东西来之后，我看到了很多这样的东西，在这个 Dreams Universe 里面，基本上点赞数是几千到一万。那可能玩过的人是三到五万，那他花费的时间可能是这个人的半年甚至更多的时间，因为我从中看到就有几个，就是我不知道老老王或者是我听我们听我们节目的人有没有玩过这几个关卡，有一个叫做 Bivis B E V I S 二，这个人他做了几个关卡，其中有一个关卡是我。就是我这样说可能有点吹牛，或者是让没有玩过的人觉得怎么？大家可以去搜一下这个视频。其实这个视频就是这个内容的呃视频，其实去年五六月份的时候 ，YouTube 上面就已经有了，但是它表现出来的这种给予人精神方面的刺激是极极极强的。大概流程是五到。十分钟是一个大的博物馆，然后你进去之后，首先每一个雕像就会给你极强的冲击力。她是一个极为肥胖的人的一个女人，然后拿着麦当劳的坐在麦当劳的汉堡上面的这个雕像，然后你就会进去之后，她是非常自我化的表述，他会说：“啊，我生活中遇到一些事的时候，那种特别游离的一种精神状态的描述，说我怎么能够这样，怎么能够这样？”就是你在每一个雕像中游走，走完之后你。呃，走到很远，嗯，它会有一个很长的桥，在通和在这个桥的时候，你会发生一个极大的反转。当你再回到这个博物馆的时候，一切都变了。它给你造成的那种心理的压抑特别的强。我不想破坏每一个人在第一次体验这个作品的时候的这种这种这种惊喜感，因为这样会让你对这个作品的评价下降。呃、我只想说的是，这个真的是。呃，我从来没有见过这样的互动作品，可能有一些是很高级的，就比如说 Journey 啊，他们就是《风之旅人》是很高级的，但是那些他是放到大众的用户角度去，让所有人能够接受的一个一个一个表达。而在 Dreams 里面的这个表达，它是极端自我，并且，嗯，是是不不评价三观的。就刚刚我说的那个 Beavis， 那个叫 House of Beavis。就是《Beavis 之屋》，他给你给给，就是我看完了之后，我会极极端的不舒服，嗯，但是你又能够知道这个是作者的一个表达，而且他这个表达是一定要用互动才能够让你体验到他要表达的东西，而他表达的东西又不是具象的，能够以文字或我就我给你展示一个图像能够，能够能够能够传递出来的。我认为他实现了有一些真正的想要创作互动艺术的人。呃，又呃，基于如果他要真要做一个游戏，就要考虑到商业，还有他的真正的人手。而 Dreams 相对于其他的引擎，可能更轻度一点。对。然后他的画面表现力也要更好一点，也已经很就用比较少的力力量就能够实现比较好的画面效果，就给了很多人创作的空间。而这些作品其实，在 Dreams 里面是反而是被埋没的。
1: 嗯嗯，所以我，我我觉得这点，那个，我赞同雷电老师。其实，他是给一些具有自我表达欲望的人一个工具。嗯、就是，如果我是那种，就真的想有自我表达，然后我想创作一个互动的、互动的这种艺术形式，然后或者说就是为了表达我自己的一些情绪或者一些心情，然后，但是我可能有一些绘画的功底，或者说有一些其他功底，但是如果让我去做一个游戏。我让我去从头学一下 U U E 四，或者说一下 Unity， 其实都是很有门槛的。但是如果让我拿起一个手柄，然后玩一个游戏，从头跟着教程学一遍，那我可能很容易去掌握这样的一个技能。我去做出来一个互动的这样一个作品，呈现给别人，就是这个时候有可能，其实你你这这个呈现的这个这个结果，有可能是能够被别别别广大人接受。呃。但是其实更多的时候，确实也像林老师说，这这个就可能就是曲高和寡、啊，可能会是这样一个情况，对,对吧
2: ？因为我看过的那个，我认为是整个社区里面，我已经看我已经玩了八百个作品了，我
0: 嗯嗯、是。我<笑>
2: <笑>那里面我看过的最让我震惊的一个作品，但是它只有四千的点赞，是、嗯、呃，真正高的那些是两万两万多的点赞，而且那个其实是去年年中的一个作品，那个作品做出来之后，当时在 YouTube 上面好像有。很比较好的反响，在 Reddit 上面还有人专门采访那个人，说你是怎么回事这个人说我之前也没怎么做过游戏，嗯、我是从小小大星球一、嗯、二没有玩，小小大星球一三做了很多作品。然后他是那种很扭曲的一个人，然后他后来现在又做了一个新的东西，就是只是做了个序章。我那个恶心的那个劲儿啊，就。就是又恶心又美，你知道吗？恶心美就是，它是,是很独特的一种审美。你你们如果玩过那个《恶灵附身一》，最后不是有很多那个巨大的小孩儿的那个东西玩模型堆,堆堆起来堆砌的那种走廊，他会从中过去啊等等。他就做的是比那个更加进一步的东西，而我反而又认为这个东西很危险，你知道吗？首先 ，Dreams 它应该是一个十二 Teen 对 T 的一个评级。而这上面的内容真的是你可以尺度无限大，你绝对是可以不让漏点，这没问题，嗯嗯、对吧？但是恶心或者是评级不只是这个，就是我看了那个东西之后，我就感觉这不只是一般的精神或者视觉污染，你知道吗？它就是另就像我前一阵看的那个电影叫《仲夏夜惊魂》。它是呈现了一个邪教仪式的一个东西，而这个这个这个 House Bevis a Bevis， a 它不是讲的什么邪教什么的，而是一个人真实的内心。他反而通过一个特别恶心的东西，表达了一个真实的人对于食物和人身体的形态，以及他之所以成为他成为这样的形态之后，会在社会上遇到什么样的问题，表现了一些新生，又用非常抽象和很美的那种画面效果。呈现了出来，我认为这就给了很多人表达的空间。而就因为我看了这些东西之后，所以我就又又又去琢磨这种东西算不算游戏，你知道吗？嗯嗯。就包括我在考虑 Dreams 这个算不算游戏，所以我开篇的时候说 Dreams 是模拟游戏开发的一个模拟器，而不是你真的能用它开发一个游戏。那么我在模拟开发游戏的时候，我是不是在玩一个游戏？
1: 嗯啊，我觉得他他做的过程还挺像游戏的，就是尤其他、哎、对对他的引导的那个过程，然后其实都还是往游游戏化的这个方向，就是有一个概念不叫游戏化嘛，就是你把一些事，就是比如说我们在做某个事情，然后比如说我在跑步，然后我带了一个 vr 的东西，然后可能我在模仿我在吃金币，实际上我不是在玩游戏，我是在跑步，但是我游戏化了一下，其实他有就是把。做游戏的这个过程，游戏化的这样一个趋势，这这个其实蛮好的，倒是。
2: 对，所以我就去研究游戏是什么，所以我就在 V G 上面发了一篇文章，就是我在学习资料、嗯、是为什么？就是因为我最近就确实是在学习怎么、哦、是因为这个梦这个事是吧？是因为这个，就是我要去考虑这个，我在做这个一个游戏的时候，我是在做游戏还是我在玩游戏？<笑>但是
1: 你你如果你想，比如说我们去玩一个创造游戏，就是比如说是像《b e s i e g e 或者像《Minecraft》里边，你在做一个雕像或者做一个。不是有人去做故宫，你这个过程是你是在去玩游戏，还是你真正在做一个创作？这个不好说，的。对对对，其实我觉得这个可以可以理解。就比如说你
0: 你造一个房子，你用正常正常大小的砖块去造，就是就是一个造房子的一个工作。然后你用小一半的造，可能也是造房子，那房子还可以住。你一直小到小到小到,小到一个乐高造一个房子，它就是一个游戏。它是从什么时候开始变成了一个游戏的呢？我觉得这就是梦提出来的问题，因为梦是一个非常微妙的一个点，它又像做一个游戏，嗯、又像模拟做一个游戏，因为它的功能太强大了，所以这会让人感到迷惑、嗯对对。因为它在，它不是用乐高，也不是用砖头，它是用比砖头小一点，比乐高大一点的这么一个多样化的一个工具，所以我觉得这是让人思考的比较多。另外一个我，我我比较好奇的一个问题就是、是，像我作为一个消费者，一个单纯的内容消耗者，我如果把梦买回家，我能消耗到什么内容？老王喜欢的就是复刻这个我，嗯，对吧？他当当当当时把我请到他他家去，给我看了很多复刻。这个
2: 因为当时可能也只有那些，<笑>对这个固然很好，嗯
0: 、但是对我来说，他更多的是啊、呃，证明这个工具很强大，证明你这个人很强，嗯、是大神。嗯、但是我并不会有兴趣消耗这些东西，他只是一一晃神的事儿，是吧？然后这个雷电老师就说了一些更加先锋的、更加实验性的这些东西。可能设计层面的意味更强一点、嗯，互动属性更少一点，这样一种更接近于艺术创作的这些东西。那么除了这两个之外，你们觉得这个梦还有什么东西能给我们消耗呢？因为这会影响到它未来会是一个什么样的一个社区。嗯
1: 嗯嗯、我我我先说一下，嗯、其实它本身它做了一些 P G C 的东西，就是呃，就是这个开发商自己本身做了一些关卡，其实游戏性还蛮强的，玩起来体验也不错，就是尤其他那个。就是现在最大、最长的一个、一个、一个、一个任务，叫《Art s Dream》，就是一个，就是叫艺术的一个梦。然后那个主角叫、Arts、亚特的梦啊，亚亚特亚特的梦、啊，啊、对，其实还是挺好的，而且是里边是三条线，然后呃贯穿了游戏的可以实现的一些玩法，比如说像那个平台跳跃，然后动作冒险，还有那个呃 A 呃 AVG。其实都融合了，就是说，告诉你我们这个游戏这个引擎能够做到一些什么样的一些效果，然后你可以用一些这这些功能，你也去去做一些尝尝试。我觉得这个带动是蛮好的，就是如果我们去玩一些别的游戏，比如说像啊。呃就像刚刚我提到的那个马里奥制造，你首先其实你,你不一定先进去之后，你先创作别自己的关卡，你肯定是先玩任天堂他自己做的那些关卡，这个是他内容可以消耗了一大部分。就是我玩完了这一部分，有可能我这个游戏我可以出掉了，或者说我这个游戏我就不玩了，因为我确实没有创作的欲望，或者没有创作这个能力。就是你你首先要先想的肯定是消耗，就真正的是这个工作室开发的这种非常完善的这种这种内容。然后另一部分就是可能会有一些复刻的这个东西，因为现在我觉得，因为这个平台还属于初级阶段，一个平台处于初级阶段，肯定会有这样的一些不成熟的一些内容。然后。无论他这个这最初的目的是怎么样的，有可能他是为吸引眼球。比如说，有些创作者，他首先他在其他的游戏或者他在其他的引擎里边，其实相当熟练了。我就是拿这个 Dreams 练练手，然后我或者说我就展示你他能够做到什么，我就给你做一个大雕刻，而且我用的时间可能没有花那么的久。但是有一部分人，就像我们这样，就是我们刚接触这样一个工具，我就想。试一下，看能不能把我那个习惯见到的那些游戏做出来，然后也会产生这样的一些内容。但是后边的可能会就是有更多的人去做一些，比如说自我表达的这种内容，或者说他确实有一些创意，愿意去做一些更呃更游戏一些的游戏，就是更呃更有丰富的机制，然后有自己的创意的这些内容，就是优质内容可能会慢慢的去沉淀，然后慢慢的去出来。然后，但是我觉得很重要的一个基础就是还是要有受众，就是无论是我们写文章也好，还是你去做视频也好，如果底下人没有这么多人去支持你的话，你很难去做下去，你很难去坚持做下去。所以说，现在我觉得就是 Dreamers 现在有一个问题就是，如果我只是想玩一些游戏，那么我可能也要付这样一个全价的一个价格，然后去买买进来，然后。可能我现在能见到、能玩到的一些可消耗的内容确实很少，可能我就可能马上我就会流失。嗯、对对对，这是问题就是，嗯
2: 、对我认为这个就是看你想要 Dreams 提供给你什么样的服务。如果我想要 Dreams 提供给我像马里奥制造创造家那样的服务，我觉得 Dreams 暂时是无法完成这样的服务的。是为什么？因为马里奥创作家封装得很好，大家做的是关卡，而马里奥你想玩本身玩的也是关卡，而 Dreams 它更多的是创意，它是一个一个的梦，一个一个的新的机制，它要提供给你更多的机制。而在游戏制作的时候，我认为在 Dreams 其实你想要做出一个真正商业作品那样的成熟的能够让用户满意的作品的可能性是非常低的。为什么？一个那样的作品，它肯定是。要投入极多的精力，那这个人可能他就什么都不要干了。你就就比如说你 part time， 就是你白天上班晚上做游戏，那你在这里面可能能够提供一个这样的。但是那这个就像老王最刚开始说的，他这个可不可行？他给你的回报是什么？所以你像那个制作人在受采访的时候，他说我们想要想要有办法能够让这些东西能盈利。但是，一旦当你想要在 Dreams 社区里面让一些东西能够产生利润的时候，那这个利润从哪里来？那这个利润？怎么呃分配？他虽然能，就是他就把这个社区原本建立 UGC 的社区变得，嗯，没有办法很好的运行下去了。我认为这个是现在他需要面临解决的最大的问题。同时，我认为老王说的也特对，就是一定要有很多的用户在这边浏览你的作品，你才能够成为游戏的 YouTube， 对吧？对他必须得有人底层的人先进，不是说底层，就是基础的玩家这个类型的人要先进来。那这个 dreams 它就有三类，我认为它是三种，而这三种人、三种用户，它是成一个绝对的金字塔形状，但的那个呃分布的呃组成分布的、嗯。首先就是最多的人肯定就是进来之后，我就想玩一玩，我就想看看有多少人做了很多的梦，然后玩一玩官方的那个亚特的。呃，梦境，嗯啊、呃，然后大概玩那我觉得玩个十个小时、嗯，甚至十个小时都玩不到，因为你在这里面，如果你只想玩游戏的话，他他怎么可能提供给你像 Steam 这样平台上面可能提供的可能性？你同样花三百块钱，你可以在 Steam 上面买多少游戏可以玩？嗯，这个这是这是你要但是也买不到八百个。啊、呃，那是买不到八百个，但是我跟你说，我玩了八百个，里面有七七百个都没什么劲，嗯、<笑>就是就是一般般啊。哎，真不错，你花了很多精力，你这东西就是复刻了一个什么，实现了一个别的地方比你实现的更好的东西啊。嗯、这个可能是它的,它的情况，但是我个人认为，什么东西是好玩的，就是让我觉得这么沉浸的原因是，我玩了这八百个之后，我会想，你这每一个是怎么实现的，而我能够把它拆分了之后。去琢磨，就像我们玩玩具，一般的小孩刚开始玩手枪，那肯定就是我拿来之后啪啪啪打几枪就完了。到了一个阶段，这个人他就会把这个枪拆了，他要看看这个枪里面是什么样的，我为什么能啪啪打。而梦给了大家实现这个拆开东西去体验其中道理、琢磨，就是所以我认为你如果特别喜欢玩游戏，并且想要知道这些东西。它是怎么运转出来的，并且想要更更好的去体验一个游戏机制。它之所以成为一个吸引人的游戏机制，它是如何自洽并且有逻辑，一步一步难度曲线，什么从呃呃学习到精通到 twist， 就是把这个东西在在在扭转这样一个过程，在关卡中实现的、嗯。但我觉得 Dreams 给了像这样的人。最多的可能性，而我觉得 Dreams 也是希望能够把这些最刚开始说的金色塔下面只想玩的那些人，让他们能够往前走一步，去稍稍的琢磨琢磨，诶、哎，这个东西是怎么做出来的？当你一旦进入到我在琢磨这个东西的时候，你我可能会发现非常非常多你知，你之就是我之前想象不到的东西。就我举个例子，就是刚刚说的这个金块，我让我让我体验到了一个什么东西，就是。它这个 hit box 就是判定判定盒这个东西，它和真正你实际眼睛看到的东西，我们作为普通玩家的时候，我会认为判定盒就在这，就是这个东西、嗯。对，嗯。那比如说这个东西，它就是底下判定，对吧？我就让它底下有判定，然后我就 OK 了，对吧？但其实，在做游戏的时候，这两个东西是分开的，你的视觉和它的 hit box 是分开到两个部分去进行制作的。一切的机制都要在那个 hit box 里面呈现，而视觉只是外面表现出来的一个假象嗯。嗯，这个东西可能说出来，大家如果稍微琢磨一下就能琢磨明白。但是当我真正去做这个金块的时候，我就遇到了最大的问题。就最后是最开始我就拿这个金块，我狂做嘛，我我把它顶，我顶完之后让它发生，从这金块里面出来之后，我解决它金块金币不要和金块进行碰撞的这个碰撞体积不要碰撞怎么弄？我做完之后，我发现卧操，这完全不对。因为它整个 hit box 就是整个这个方块了。我不仅从下面，我任何一个地方碰它都能
0: 够实现。哦、oh, ，对对对对对
2: ，这个怎么实现？我就发现，我操，完了，之前三个小时全白搞了
0: ，我要把它删了。三个小时，我
2: 先弄了一个特，我弄了一个特别薄的片儿、嗯，这个片儿是 h e a t box， 我把它贴在一个方块的最下面， oh,
1: 明白了
2: 。然后我再把所有的这个机制都放在这个片儿里，这个时候我所有的发生器的位置都要重新放，然后。这个 hit box 在这里，我才能从下面顶一下，而且是碰撞的顶，一个往上的力，它才有这样。就是这个东西，我认为大家如果啊，我就今天我就要想明白它是怎么弄的，大家也是能想明白。但是通过这个游戏就更加直观和，就我我弄明白了一个东西之后，我就感觉特别特别爽，你知道吗？对对对，完全理解。<笑>理解尤其是我刚刚。我刚刚解决了那个刚刚我们说出现了一个问题，就是叭一下所有东西都灰了，就是蒙蒙模糊了，什么都操作不了了。其实就是你出现了逻辑的错误。我花了一个小时我才解决了那个 bug。之后，当它真正实际运，我最后一顶，嘣一下，它变成了一个棕色的方块。我靠，我那个那个爽感啊
0: ！能懂<笑>。虽
2: 然我就实现我实现了一个在那个马里欧呃三 D N 6 4时代就实现的的东西。但是我是通过什么电路块、什么与飞门计数器，然后把它实现的。它完全不像我在以前上物理或者模电、数电课的时候，解决了一个二极管的问题的时候，只是想考试达成。而我是真正理解了我真正和特别热爱的一个东西，它实际运作的原理。对。而我刚刚说的这个原理其实是非常简单的一个原理。嗯，当我打开了刚,刚刚刚刚我说的那些特别复杂的那些作品的时候，我会发现把那个 X 光开开，你可以看到所有的晶片你会发现，你你望眼望所及有500个晶片每一个晶片打开之后，里面有五六六七八十二十三十个这种小的电路板，然后他们用密密麻麻的线组合起来。你就是那种抽丝剥茧了之后，你会觉得我靠，我平时玩的这些游戏都是他妈多么牛逼的怪物做出来的东西，你知道吗、嗯？就我我弄了一个马里奥的那个模型是吧？是人家做好的，呃，三 D 的。我把它打开之后，里面他妈得有500
0: 根线。哦，我顺便说一下，那个马里奥的模型做的跟真的一样。
2: 做的跟真的一样，就比比奥德赛的那个那个建模还要还要好一点，但是它肯定不如奥德赛那么连贯啊。但是它它真的是太像了，那各、个、个动作做的简直就是太强了。就有一个人说，我花了五个小时把 U E 4里面给大家免费使用的人物模型在 Dreams 里面实现了，现在大家可以提取拿走去玩了。我靠！我就觉得特别屌，我就把那个打开之后，我一看，妈的，一千根线<笑>
1: 。所以我就我其实我想到另一个点，就是就是像刚才呃雷电老师说，就是可能有一些玩家会提供一些素材，你可以直接拿去用。所以其实现在相当于是 Dreams， 其实是不断不断的有扩充，有更多更多的素材。其实有其实是不是从有一个角度来说，我们其实。开发游戏的成本会变得更低，因为我们可以，呃，共同用的这样的一个库会变得越来越大。比如说，我现在就想用一个一个球或者什么一个球的一个物理，我就可以拿一个现成的过来。因为我昨天玩了一个游戏对对对，就是它是非常一个简单的一个小球，是一个平台跳跃。然后它那个球的物理是直接拿过来的，是别人做、嗯、做好了，它直接拿过来用的。然后它可能它的音乐也是别人。之前 remix 做好的，然后就包括那个音乐本身，你也可以在那个音乐本身上去进一步去做 remix。其实它是一个人类创作的一个不断进化的这样一个过程。就是我的创作和你的创作，我们可以由第三方，比如说由由这个呃其他人，然后去进行另一步的这个 remix， 然后可以诞生更多的这种可能性。其实我觉得，对它是一个。我觉得开发游戏如果是这样的一个一个，它其实一个，其实跟现在的开发的过程很不一样，但是可
0: 能会又优于现在开发游戏的这样的一个方式。嗯，其实一个有这样的一个点。其实我有一个担心的地方是，我就是我完全呃赞同雷丁老师刚才说的、嗯，这个对于想要了解游戏创作呃学习游戏创作的人是一个非常好的一个工具，就是你可以初步的了解游戏的结构，或者是初步的对于游戏创作进行一些模拟。但是我就怕这些人初步了以后，他们就做游戏去了
1: 。<笑>做游戏不是蛮好吗、啊？对，就是
0: 那是那他就不用 Dreams 了吗？这就意味着他不会在 Dreams 里面完成大的项目。啊、他比如说，我在这个项目里面，在 Dreams 里面，我理解了很多东西了。哎，我觉得做游戏真的有意思。嗯、后面有两种情况，嗯、要不然就是那我已经很满足了，我去干别的事情去了；，要不然就是我要继续钻研，嗯、那我肯定不会继续用 Dreams 了。嗯、有很大可能性，我但我继续用但别的工具去
1: 了。但是我觉得，其实现在这个两方两个方向确实是存在的，一个是。呃，就是刚刚我看那个我们网站上其实会提到有一个新闻是，他们也在考虑说给这个开发者一些变现的一个机会，就是他们考虑把一些优秀的这种作品拿出来单独放到、okay. 呃 PlayStation Store 里边单独去封装去卖。Oh. 对， mm -hmm. 但是这样的话其实是跟这样的一个生态是完全脱节的，你知道吗？它它是等于把这个大的 PlayStation 的一个平台的这个生态作为就是。呃，是作为一个整体，作为最最要紧的，然后把这个 Dream Universe 可能就作为一个附庸了。然后你这样的有一个有一个结果，就是如果我好的开发者都跑出去的话，那我这个平台上，那那些用户能够玩到什么样什么样的内容呢？就是只能是更差一点的开发者做的一些东西。对，如果是好的，还要再另外付钱
0: 在别的平台上玩、嗯。对啊
1: ，对啊，这个其实是非常不好的。对于一个平台本身来说，这个策略是完全不行不通的。但是我觉得，其实如果是这个平台本身就是能够自循环的，我这些好的开发者做的东西就是能够去让你进一步付费，或者怎么样去你你搞内购也好，就是这个虽然非常庸俗，但是其实是能够让开发者活下去的。那这样的话，其实我就不会依附于其他的东西，我自己可以进行一个循环，进行一个这个内部的这样一个轮转。其实是对这个，我觉得是更重要的。对于这个平台本身来说
2: 、嗯，你看啊，这其实就就是生态的问题。我认为我们能够从外人的角度帮他分析、嗯，他自己肯定也考虑了很多，但是他可能牵扯到的问题又更多。就是我们刚刚说的那些问题，对于他来说，可能很多都是更加不可逾越的。那怎么才能够拆分一个东西出来，再继续进行售卖呢？这个我觉得协议方面就要倒腾很很久。但是。是他他之前采访说了很多他的可能性，我认为有一点就是他希望 Dreams 是一个人能够更轻易的做一个游戏原型的地方。对对
0: 对对,对
2: 、嗯、这个是作为对于游戏开发的一个机制。同时，你的游戏原型做出来之后，你也可以看到用户的反馈。对,对，我觉得这个是他可能能够。但是我们如果去操心他能不能成功，未来用户能不能留存，我觉得只能看他的运营。我认为他这有一个比较好的运营的点，就是他像。其实很多人为什么要参加 Game Jam？ 嗯，其实就是玩嘛。那他玩的同时又能提高自己，又是自己喜欢的事儿。而这个 Dreams 它其实不是每个月还是没多久就会出一个那个社区 Jam，、
0: 嗯、然后
2: 这最近的一次是食物嘛。所以就是大家最近看的比较多的不都是有多么多么真的那个东西，食物吃的东西做、嗯、做了出来。之前还做过什么博物馆，呃。科科科幻啊，等等各种各样的主题，中世纪，然后大家会把这些东西做出来，平平个高下。我觉得这个可能有一个排行榜，会是激励一些大手或者大处去做这件事。他这能激励多久，我们实在是想不透。但是我认为。应该哈，我我为什么就是我为什么说这么多？就是我为什么要去研究什么是游戏？就是我玩了之后不是特别沉迷进去了吗？我最近已经很少有这么长时间去玩专单一的一个游戏，而且还没产出什么内容。就是因为我怕很多人因为错误的或者是说其他的方式进入到这个 Dreams 里面之后，马上就发现这个地方不适合我。比如说他如果只是想体验更多的梦。那他可能这个地方暂时还不适合他，他进来之后玩了一会儿，会觉得对这个东西很失望，那可能他就就就错过这个东西了。我是想，就是刚刚我说的，我现在能够体验到的就是我玩了之后，我想琢磨琢磨它是怎么实现的。同时，像老王刚刚说的，有很多东西它是封装了的，我用这些封装好了的东西，能不能我自己也拼一个有意思的东西出来？我就把这个关卡可以进一步玩，嗯、就像马里奥创作家一样，因为其实你像现在有很多的收藏，就是它可以把你一些呃素材做成一个收藏的页，并且这个页也是可以随意编辑的。<咳>你像马里奥这个，它就有很多已经做好的收藏，就是你进去之后，你就会发现几乎所有的角色都做出来了，嗯、所所有的物件砖块也都做出来了。很多机制也都写的明明白白的，就那一个金币，你那个金币啊，它在原地会旋转悬空。那、嗯、你一个什么样的人走过去，波儿一吃有一个积分，然后有音效，然后金币会消失。这个机制它全都已经写好好好的贴在这个金币的内部了。那你把它拿回去之后，你可能就能够直接应用，那你就能够做出像马里奥创作家一样的关卡。但是我会发现。有的时候，因为它的这个协议不统一，就是说没有一个封装的标准。那有的时候，这个封装进来了之后，它是能够适配你的这个角色的标签的。有的它封装之后，那个东西，你你这个人碰了它，并不会把它吃掉。你要修改一些它里面呃的探测的一些东西，那就只是修改这一小项，你都需要先了解到最底层的东西。这就是说，它因为游戏本身没有封装到那么。表面导致没有规则化的物件可以用，那就导致如果你不理解底层，你可能也很难完成一个关卡的拼凑。嗯、这就是我现在面临的问题，所以我现在半个关卡都没有拼出来、啊、卡住了。<笑>其实还是要这个卡住了，
0: 知识或者是功底这种东西
2: 。对，所以而且我认为最大的一个问题就是梦给了大家接触这个技术的方式。<咳>他可以通过教学去接触这个技术，但是做一个游戏，不只是有技术。他在前期的创意策划，你的核心玩法是什么？通过核心玩法去衍生你的故事，或者你通过故事衍生核心玩法吧。不管就是每个人的方法不一样，但是游戏的制作绝对不是技术，是呃那个充分条是是绝绝对条件，而是你需要先策划出一个东西。就是我现在天天，包括我洗盘子的时候，我都在想我。怎么能够自己想一个玩法做做出来呢？他给了我这样的工具，那我能不能用这个工具做一个玩法，而不只是做一个马里欧呢？因为我已经花了这么二三十个小时去研究它的机制了。如果我只是复刻出来了一个超级马里欧，我做一个三 D 里面他能跑，我直接去玩马里奥奥德赛好不好？我我干嘛我自己在这儿费这劲呢？那我现实中我我就想了很多，我想我能不能把丢鞋堆儿。啊、uh, ！哎，做成在这里面做一个游戏。后来我发现不行，现在那啊、哦、可以，他可以现在最多四个人本地游玩
0: ，对吧？对
2: 嗯啊，那那我能不能，我能不能做一个这个？就那，但是我要想做这个，我就需要先了解他各种各样的机制，去学习或者复刻一个其他人的东西。所以很难。刚刚说的三层，就是第一层就是所有的普通玩家，第二层就是想要了解机制的那个玩家。我认为我已经走到了第二层的那个阶段。第三层就是那个对机制已经完全了解了，他已经成为这个社区的优质用户内容创作者。那怎么把这个创作者更好的激励他们，让他们能够在这个社区里发挥他们最大的力量，并且从中，呃，得到乐趣？我认为是是是特别特别。重要的一环，而我有一个特别激励我的事儿，你知道吗嗯？嗯，就刚刚说的那个那个 Bevis 那个人，我几乎把他创作的所有东西都玩了。他给我点了个赞，哇。呵呵嗯、你你你能想象这种感觉吧？好，就是我我我觉得他是一个，除非我从 Reddit 上面去找他，嗯，呃，或者他他可能不会通过这个社区来来来回复我或者和我产生联系。而后来我发现我是可以和他产生联系的，同时，他是一个非常善喜欢分享的人。他的那个所有的关卡都有完全可以 remix 重构的，他把那关卡完全开放，就是你可以完全进入到他那个关卡里，去。拿走他任意的东西，所有的东西他都开放出来了。嗯，那然后呢，这个游戏呃还给了大家一个一个一个方式，就是他有一个网站叫 In Dreams 点 me 嗯,嗯，啊，这个进去之后。呃，你可以浏览所有的呃线上服务社区的梦，浏览完之后，你可以把它收藏，你也可以放到代玩这个名单甚至如果你开着 PS， 你直接点在 PS 上打开，你的 PS 上就会打开那个那个那个关卡。它可能更适合那些电脑浏览速度更快，或者用电脑浏览更方便的人，或者随时追踪自己在这个呃 Dreams 里面的这个活动。所以我觉得他们想了很多，怎么能够让自己的社区火起来，火火起来不是火起来、嗯嗯，但是我觉得离他火差的太多太多了。因为这个游戏 E A 已经 E A 了一年了，快十个月了，你说有多少人知道他是干什么的？对,对，这个是比较难的。对，大家都还在怀疑他这东西能不能做，这东西我能不能做？我进去之后要干什么？
1: 这这这个东西能做，但是我们不一定能做，就是这个问题。他他有
2: 多么束之高阁，就是越自我的东西越很难和很难在一个轻松的环境下和大家达成一个共识，让大家能够进入到自我表，让大家能够达进入到我表达的语境中，体验到我表达的东西。就比如说2015年的 E 3那场发布会，大家应该记得，就是有一个人，那个《堆马岛之鬼》在那吹笛子，吹叫什么尺八，还有《生化危机二》公布的那个、嗯。那次所有的爆炸媒体都哆都哆去玩蜘蛛侠了，之后大场子就留给 Dreams。后面三四个小时 ，Dreams 的人员就一直在上面演示他们的东西。我从那儿经过了三五次，我没有一次驻足看超过一分钟
0: 的。就连你都没有驻足我就看，可见实在是没有人想驻足
2: 。对他就是几个人在那边弄一个那个，几每个人扮演一个呃角色，在那边在那吹拉弹唱，组乐队在那玩然后我说这个这是干什么呢？对吧？这个这个这个理解起来太难了。然后他要想要传达给用户又太难了。招新如果困难的话，如果这二月十四号发售到现在一个星期了，我真不认为他卖出去多少份啊。那他这个社区只会人越来越少，就是我如果把所有的好想体验的东西体验完了，我可能再过一两个星期我，我再我再上来看一眼，可能后面会变成一个月，我我看看最好的。那他不能保持一个日日常的活跃，他这个社区就会慢慢冷下去啊。对
0: ，对哦、他做了
2: 小小大星球一二三，加上那个什么《Modern Nation》那个赛车游戏的自自创游戏，都做了这么多了。我认为他们这个 Dreams 真正达到了他们，他们之前那所有的作品都是为了开发这个积累了经验。嗯，他真的把那些可视化呀、什么逻辑啊，全都特别平易近人，让我一个呃计算机二级考了两次没有考过的人都弄明白，做了个砖块就让人能够上手了。但是他怎么 approach 或或者说呃怎么在别人面前介绍自己？它太难，太复杂。你跟别人说，我这是一游戏开发工具，你你玩吧，谁玩啊？我不想玩
1: 。它应该算是个平台，我觉得就是我我现在就是断言啊，就是盲目断言。但是我觉得 d r e a m s 这个必死，现在这个情况真的是非常很容易必死。然后如果它对用户端，就是那个真正玩不去开发的那个功能，不开不开放给所有人，就是不免费的话，我觉得是没法进行下去的。对，就是你。你得让其他人能玩到这个游戏，我才会产生兴趣，有可能去考虑一下，我要不要我也要做一个，然后我做这个游戏，并且我还能赚到钱，可能。这是一个非常健康的一个生态。现在这个生态是什么呢？你不论是对于这个游戏感兴趣，或者说我真正是想创作游戏，我都要先把这个300港币付掉，然后我必须还有个 PS 4我才能够去深入到这个里边，我才去研究它到底是说了一个什么鬼。因为我们作为我们我们还是作为从业者，我们才后在后边才。逐渐理解到 Dreams 大概是一个什么什么样一个东西，但是对于更多人来说，就是啊，我突然听到，哎，有人做了一个游戏，在这个 Dreams 里边做了这样一个游戏，然后我,我之前看到那个宣传片都是莫名其妙，我也不知道他们在说什么，就是大家不会去想想去了解，就算想去了解，我这个门槛也很高，不是对吧？我觉得是是
0: 个问题，就是我就直说了吧，我觉得他得有一个特别好玩的东西出来，但他没有。嗯嗯，你就比如说马里奥制造，你可以在直播上或者在视频网站上看到一个特别好玩的关卡，你也想玩，你一问在哪里，嗯，在那可以玩到。但是 Dreams 现在没有这种东西、嗯，对
2: ，而且很多好看的或者复刻的，我看一个视频不就行了吗？我微博看完了，我还要进去再看吗？我我我想了一个主意啊，我想了一个主意、嗯，就是 Dreams 开放一个免费端，这个免费端呢，每个人都可以下载，之后只能玩嗯能玩，然后你能点赞，对，你只能玩。然后呢？就比如说，每天给你设置一个，比如说能玩二十次、五十次，设置一个特别高的上限，就是那那，那就是你得让更多的人进来吧。YouTube 他也不先收三百两币才让你看嘛。<笑>是啊
1: ，这是个问题。啊<笑>。YouTube 是刚<笑>刚搞会员，人家还是就是你就是可以，其实不用限制时时间，你就加加加广告就完了呀、嗯。就是你可以免费玩，然后玩完了一个，可玩完两个，然后中间看一广告，完了。然后你接着玩，对吧？嗯
2: 啊、嗯，我觉得这个势在必行。但是他如果未来势在必行了，那原来花三百块钱只是想玩的人可能就不满意。但是就当游戏打折吧，嗯
1: 。打到零，是吧、啊？嗯
2: 嗯。但是现在这个状况真的不好呀，嗯、就是啊、嗯，对啊。而而且其实刚刚说的啊，就是马里欧的那个好玩是视觉可见的，我一看我就明白。我靠，这个难度高诶、哎，我跳可能也能过，然后一跳我过不去。但是我就想体验，他就会去玩这个游戏。但是 Dreams 现在里面很多，我个人认为特别好玩的，就是以我的评价体系里面，我认为是特别好玩的。它可能是更多的那种沉浸式体验型的作品。嗯，那可能看一遍也行。就包括刚刚我说那 House b e v i s 如果大家只是就是看了一遍那个视频，应该也也 OK 的，也体验到了他作者的表达。我就玩过一个做的特别好的作品，那个视频我也录下来了，回来有机会我把它上传上去。他是做了一个叫做呃 Moonlight Temple 月光神庙,神庙、嗯，刚开始是漆黑一片，你在山顶上，从山顶的一个崖边能够看到那个月亮嘛，还有远处的大海。你从这个崖边顺着那个出来的一小个小路慢慢走，然后你会发现自己慢慢深入到整个山的一个大山洞里面。你进入山洞之后，发现山洞里面是一个巨大的像溶洞一样的地方。然后你能够看到很远处有一些那个人造的石阶，你就要想办法一点点的过去。它是一个第一人称的，有点像步行模拟的游戏，但是其实是它做的指引特别好的一个迷宫游戏。你就基本上也不会迷路，但是你就会顺着那个路一点点的走过去。你会发现所见即可去，因为 Dreams 它这个就是这么大一个地方嘛。你做完之后，它基本上都能去，你就会发现。我从山顶进入山中，从山中顺着那个山里面的隧道，它是那种钟乳岩一样的东西，而且有一些很恐怖的那种感觉，就给人有一点克苏鲁的那种感觉啊。然后当你走到有一些神庙、一些祭祀的地方，再通过去之后，有柳暗花明又一层哗一下出来一个巨大的一个场景，上面有那个水啊，瀑布下来之后，有一个极为宏伟的，呃，一个两个大雕像。然后呢，你就要再走，顺着那个极窄的那个小桥走到那个雕像近处去，然后再围着那个雕像的脚怎么转一圈，走到他的肩膀上，再从他雕像后面那样过去，然后再出来之后，你发现你安全的从山顶上已经下来了。这个时候已经，呃，那个西那个那个朝阳从那个海平面啵啵啵升起来了。整个流程大概十来分钟，是一个日本人做的，他的那个气氛、美术，然后。关卡那个道路的指引，以及他做的这个节奏感和他整个关卡设计的这个一个一整个地图的这种精妙感，我觉得都达到了非常高的一个程度。这是我玩过的一个特别好的作品。但是像像像这样的作品，一般的用户会觉得它好玩吗？我我我不这样认为，他会觉得这这我我他可能更希望有一些对抗性的。或者是挑战性的东西，而这个是没有挑战的东西。而一个没有挑战的东西，它是不是游戏？这个就是我为什么要研究，因为我认为 Dreams 更适合做这样的作品。对，其实 Dreams 因为它适合短小精悍。开发者之
0: 前也说了，他们其实不是一个单纯的游戏分享平台，你也可以做短片或者是单纯的创意作品。他 MV 对，没有没有完全限制在游戏这个领域里面。嗯。嗯
2: 哎，就很惨。其实现在有很多喜欢 Dreams 的人，他会在一些地方说一个说一点，就是希望大家能够进来的，就说你只玩这三个小时的亚特的梦境，你就值回票价了
1: 。<笑>三个小时还有点短，但是他还有其他几个也是官方做的几、这个，我还没玩，但是应该还可以
2: 。是，但我就觉得啊，这样会给人错误的预期。是。对，因为他真正内心的深处的东西不是这儿，包括他亚特的梦也是他们做出来要鼓励大家说，你看我们制作组和你们在同样的呃工具使用情况下是可以做出这么丰富的玩法，这么细致的场景和互动，还有表现力这么好，那大家要向着这个梦想去冲吧。可能给那些只玩的人的一个激励就是你，你你等着，有很多牛逼的人他会做出和我这一样牛逼的东西，你们可以玩。然后给那些大处，就是说，你看你这个东西是可以实现成这样的，并且它未来好像还要支持 VR， 还有各种对要支 VR, 东西的支持、嗯。对，哎，索尼第一方买了这个 MM 之后做的《小小大星球 2， 好像是，然后这么多年了，做了一个这个，我认为花了八这个游戏是已经开发了八年了，从它公布到现在。嗯这期间，他们又做了什么折纸的那个那个游戏和什么赛车的对，然后最终这个作品做出来，现在这个效果，你像我都差一点
0: 没有玩这个游戏，对，而且你说不定很快就流失了。我,我有这样、啊，我有这样一个观
1: 点啊，是就是我觉得，虽然官方开发的这些关卡、啊、就非常呃非常完善，然后也就是展示的功能也展示非常好，然后它是一个比较完整的一个体验。但是我始终觉得 P G C 和 U G C 应该是两个不同类型的内容。就你你简单来看，就是我们还是可以类比到视频上。我们现在的看到的 P G C 是什么呀？比如说官方的一些做的一些呃综艺，或者说一些是呃网网综或者或者网剧，这是视频或者大电影。但是如果是 P G U G C， 我们想到什么？就是想到 B 站的 UP 主，然后做的一些视频，它它的方向是完全不同的。就是你都是可以娱乐，我这边娱乐，我可能是做一个综艺，然后我可以做一个晚会，然后我我直接放到网站上去让你去看，我也可以让你付费。但是我在做 UGC 的时候，我可能就是跳一个宅舞，然后或者说我去拍一个搞笑的一个视频，这个这个大家都是用的一个一台一样的摄像机，用的一样的这个剪片子的工具，做出来的东西都是完全不一样的。就其实是用户。对于这两方的内容，其实是会有这样的一个这个这个需求上的不一样的。其实两方面可能都需要，我既要一个，比如说我既需要像这个三 A 大制作这样的一个非常完整，然后又很很好，然后各方面体验都够的。然后可能另一方面，我也需要一些可能做的比较粗糙，但是可能给我一样独一无二体验的。比如说我们类比 UGC， 我们可以想到什么？比如说我们想。啊，之前的五老三的做的那些地图，那些地图其实并不是非常的精致，对,对吧？我们可能就有些地图就是就是什么所谓的真三啊、呃，有这种直接把三国人物放到里边，然后我可以直接用操作、嗯、呃 R T S 的方式去操作这些武将，这个其实是别的游戏没有提供的，对吧？我只能在这个地图里边，这个自制地图里边体验，或者说什么呃忍者村大战这种，就是其实 U G C 会可以打这样的一个擦边球，它。版权其实不是那么的的个问题，因为它不是去用用来商业化的，所以其实 U G C 其实用户可以有更多创作空间的一个地方，他可以直接就去把一些，比如说我就喜欢这个迪士尼里边的人物，我就喜欢那个 D C 漫画，或者说那个这个这个漫漫威里边的这些超级英雄，然后我就做了一个超级英雄模拟器，在这样的一个游戏里边，可能就很会很受欢迎。其实对，嗯。
2: 但是他做了这个 UJC， 他在上面再加广告盈利的话 ，DC 就会找找那个漫、MM、威的麻烦，对对，对对警告，是
1: 打擦边球啊，打擦擦边球,打打球。你可以说他不叫这个钢铁侠，但是他就是钢铁侠能力
0: ，你知道吗、嗯、？Dreams 这个游戏很适合，比如说想了解游戏机制的人，想要做一个自己没有足够的编程能力，但是想要做一个原型的美术人员或者策划人员这样的游戏领域的人。对于用户来说呢？嗯呃，那得挑你是一个什么样类型的内容消耗者。现在它的内容应该是有一个明显的呃风格和取向，就不是所有类型的人都可以找到自己喜欢的东西。是但是，他可你可能会找到你自己很喜欢的东西，就像这个雷电老师所经历的这样，大概是这样的一个情况。嗯、呃，我觉得它至少可以成为一个比较小而精的这么一个，呃，或许是比较剑走偏锋的小型社区。它也有可能，它万一火了呢？成为一个真正像 YouTube 那样包罗万象的社区啊，也不是没有可能。对，嗯、看看他以后会、嗯、呃怎么样的发展。然后我们这个聊了很长时间，没想到会聊这么久。<笑>啊 ，Dreams Universe 这个游戏、嗯，那我们下一个游戏也是雷电老师最近玩的，也是我最近玩的，也是非常火的一个游戏啊。因为这两个这个游戏融合了两个所谓的主题吧，要素，一个是伊藤润二的恐怖漫画，还有一个是这个克苏鲁神话，就是这个爱手一体系啊。然后呢，他号称受这两个体系启发，做了这么一款啊独立游戏，叫做《恐怖世界》啊，现在已经是在 Steam 上开启了 EA， 并且已经是能够，如果你是 XGP 用户、XGP PC 的用户的话，可以在 XGP 上免费玩到这款游戏了。那么雷电老师，你玩完了以后，对它是一个我我听说你好像还挺喜欢这款游戏的是吗？
2: 我这个说不上喜欢，因为我本身对这个主题我是抵触的，我看着那个画我就很难受。但是我最近这不是生活的节奏改变了嘛，所以人的性格可能也改变了。<笑>我发了在 v g 发了文章之后，下面又有人说：“雷电，你最近路子很野呀、啊，<笑>对吧？”按说我我我伊藤润二的漫画我只看过五页、嗯，我就看不下去了，我实在是太害怕了。啊，然后这个游戏我没想到，我竟然玩了，因为我很喜欢克苏鲁的表达，然后这个游戏它画风又那么独特，我当，我当时就就玩了一下，结果没想到我不到两个小时就通关了一次
0: ，对他所谓的通关，而且我是玩一局。
2: 他是那个类似于玩一局一局,
0: 局的游戏嘛？对
2: ，对，他一局大概30分钟到一个小时就能玩完、嗯、啊。但是他其实是一个 r o g u l i k e 的游戏，给我的感觉其实大家不要害怕啊，这个游戏不害怕。呃，尤其是反正大家都是英文的，大家英文的这个阅读一般可能也没有办法像阅读文学作品那么深刻的理解其中的内那,那个情谊，对吧？所以其实，嗯、对啊，他就是你，你并并就是。并没有特别的。
0: 这个游戏对我来说完全不可怕，嗯、就是一点可怕都没有。嗯、它它一共稍微吓到我的地方有三个、嗯，就是第一次打开游戏的时候，嗯、你看那个屏幕上老是出现“世界的恐怖”那个标题、嗯，然后配合着那个很、嗯、很低劣的音效啊，嗯、不不不不那个音效，那那一刻我觉得有点吓人。就是因为屏幕上有很多“恐怖”两个字，我也觉得挺恐怖的。还有一次就是游戏里边有一次，你向窗外望去，嗯、然后咵嚓突然出现一个大脸。然、哦、后那次感觉，那你肯定要吓到我、啊，因为你屏幕上本来是黑的，突然出现那么一大块白白的一个脸，那这个什么照片 scary 嘛，是吧？肯定会吓到我一下。还有就是 bug、嗯、比较吓人，嗯、是，再、嗯、再就没有、嗯，因为我觉得这个游戏、哎、它为什么不吓人？就我们首先说一下这个游戏的规则，要不然雷电老师给我们介绍一下它是怎么玩的一个游戏
2: 哦，这个游戏其实它是一个 roguelike 元素加上龙与地下城核心加上。日式 RPG 其实就是《龙与地下城》也是、啊、回合 RPG 嘛，也是可以是回合 RPG 嘛，它其实就是一个还是一个 RPG 的玩法。它游戏基本的结构就是你进入到这个小镇上调查五个案件，五个案件调查完了之后有一个最终的迷宫，你把那个迷宫再打通啊。我为什么说迷宫就是为了不剧透啊？就是你把那迷宫打通，你就完成了一个流程。那在调查案件的时候。进行方式也很简单，就是你随机，就是你调查他指定的一些目标。你调查一，比如说他有什么学校、商场、什么河河边，有那么十来十个左右的地方，你点那个地方，然后你就调查，他就有个小人兜兜兜走。其实这个时候你就抽了一张牌，它这个牌叫事件牌，这就和《龙与地下城》中的那些事件其实是比较接近的。这个事件牌有120种左右。那可能每一个区域里面有十几二三十种吧、啊，然后你一抽这个牌发生了什么，你就要去应对这个上面的事件。如果大家玩过什么《永恒之柱、啊》啊或者任何的美式 RPG， 就会明白，你这个事件，比如说前面有个坑，你要跳过去还是就不走了？你要选跳过去，它就会对你的这个敏捷进行鉴定。如果你敏捷是八以上，随便说的啊，你就跳过去了；敏捷八以下，墩儿你就摔死了。你跳之前，你不知道它鉴定是八还是七。你觉得能跳过去？多少？你一跳，你没跳过去，你摔了，你就废两滴血。那这个游戏它就是你有三个条生命或者什么吧，有血条、理智槽和整个世界的 DOOM 值，就是毁灭值。毁灭值达到百分之百，与古神召唤世界毁灭啊，生命值降到零死了，然后理智值降到零疯了也死了。然后就是你在整个的这个五个按键和一个最终迷宫的过程中，会对这三个值进行不停的一些增减消耗。然后你的目标就是积累这些资源，并且找到一些呃场景中的道具啊、物品，还有有魔法。这里面有魔法，有 spell 这个召唤什么仪式，召唤仪式很有意思，就是什么呃拍手、鞠躬呵呵，还有什么你要按按、啊啊啊，对它可以按做做一些那个手势。当然你也可以直接导到法术可以用。你就通过各种各样的手段，想办法把这一个流程打完，就就算过关了。一共大概一共有十来个案件，每一次是五个随机出。这个游戏是有种子的，比如说这个种子可能还会限制到你在这个种子里面每一个事件中大概会抽到哪些牌哪些事件牌。嗯，我呃这个玩法玩起来，我个人认为它在回合制战斗的方面，其实它的数值设置的不是那么的精密。就是差不多糊弄糊弄也就也就过去了，但是它的战斗战斗手段是比较有趣的，就是它是200点，你的拳击是40点，呃，用武器的普通攻击什么 70， 重攻击 100， 然后还有用枪射击，你每一次回合就是你可以用你选择几个搭配起来，然后嘣儿你一放，敌人一放，嗯，上手的难度如果英文是半吊子的话，其实有点难以上手，英文。非常好的话，呃，也就比较容易上手，但是它的 UI 非常的乱。你像我处于半吊子和英语比较好之间，那个我就呃花了一个小时左右，然后才弄明白。我甚至过了半个小时，我才把它这个 UI 看清楚哪是我的血，哪是敌人的血。对对
0: 对
2: ，哪是我的？因为它没有什么像其他的游戏的指引那么明确，就是你一开始他会告诉你，哎，这是你的血，这这是你的这个，而且它都不按常理出牌的。他的 U I 就是想想到哪儿就是哪对他
0: 的 U I 有时候，比如说你想点一个返回键，他的 U I 绝对会放在你你所直觉所想的那个方向的反方向，就是你根本想不对，他<笑>、啊、怎么会放到那个位置，就很神秘、嗯嗯
2: 。对，然后这个游戏刚刚你说没有，我是没有被这个没怎么被这个游戏吓到，我是被它的气氛有一点点恶心到，或者是说那种恐惧感啊，它的那个气氛，整个世界的那种恐惧感，我被我就是最让我。受到惊吓的是，我玩通这个游戏之后，我去查了一下这个游戏制作人的资料。这个游戏是一个波兰的牙医花了好多年，每天白天做完牙医回家之后，休闲时间就用微软的画笔，就是我们每个 Windows 里面都有的画笔、嗯、画图,画图啊，然后用那个一点一点的点然后把这个游戏给点出来的。很厉害。然后你想一下啊，这个人白天就拿着那个电钻啊、钳子啊，在那边夹别人的的牙齿、钻别人的牙洞，晚上回家就做了一个这么血腥，真的很血腥啊！就那人的脸，那皮嘎噔就拔掉了那种、嗯。然后做一这么血腥的人，你如这个人的名字还公布了，就是这个人的真名是有的。就是如果你知道一个牙医。他是干这个，你敢找他？<笑>你
1: 敢找他给你看牙吗？不敢，不敢，不敢
2: 。<笑>哎呀，这个这个哥们儿太搞笑了，他的推特特别的搞笑，他就每天都发一些奇奇怪怪的这个发言，就跟他做出来这么一个神经质的游戏，简直是就是什么样的人做什么样的游戏，这个太气质太相符了。那他就说这游戏发售了 ，bug 太多了。然后他发了一条微博是。我等我把这 bug 全补完，我就到 Twitter 上面喷屎。Sheep o s s e 啊，太他妈搞笑了！因为你，你看他的头像啊，等等，他就是一这样的人。但是你如果真正去了解他，你会发现他属于那种我们印象中特别有意思的波兰人之一。因为大家都知道，什么 CDP R 的某一个 PR 就是公共关系人，还是市场部的一个人，特喜欢看休闲小说，对,对,对,对
1: 吧
2: ？嗯，这哥们儿就是从小就喜欢看这个，这这个这个这个。这个呃呃，伊藤润二，然后喜欢看恐怖小说，然后喜欢爱手艺，克苏鲁，然后最后长大了之后做了这么一个游戏，嗯、这个游戏卖五十块钱，我认为有点贵。它挺牛逼的，呃、哦，贵。这游戏内容其实挺丰富的，我认为这个真正完成之后啊，我不知道它还要多久才能完成。呃，它有敌人都有上百种的，它那个图鉴现在都可以看到上百个标号，嗯、然后应该还有一些。嗯，反正我觉得它是有一定重玩性的，
0: 它是有很强的重玩性的。如果它的按键嗯和随机事件足够多的话，嗯、现在在 E A 阶段的话，它的随机事件还没有那么多、嗯，就你经常能碰到呃大概率的是重复的重复的这个事件。然后我觉得对我来说、嗯，这个游戏没有恐怖感的一个原因就是。它是一个非常传统的游戏，就是你可以跟所谓的桌游、嗯、或者是更早期的文字冒险游戏做对比对。它是一个很类似于那种感觉的东西。嗯、它的规则是非常明确的，嗯、就是你你能够嗯，在某一个事件发生之前完全预测这个事件的发生，因为你已经知道所有的规则了。你就比如说，他会把所谓的股神这个概念、科斯鲁的概念啊，用到他的游戏里面去。那他要表现股神对这个世界的影响，然后他每每一天结束以后。都会说：“哎呀，股神作乱了，城市里面这个有有暴动。嗯”然后第二天，哎呀，股神作乱了，你这洗澡水洗不了澡了。第三天，哎呀，股神作乱了，如何如何？这你就感觉这个股神他就很欠抽，他本人是一个、嗯、素质很差的这么一个人。嗯、但是你不会觉得很可怕、就是，你知道吗？因为他都把它运用到这种规则的要素里面去、嗯。然后你在你看着这些规则要素的时候，你慢慢的恐怖感就就慢慢失去了，而换回来的是一种什么感觉呢？就这种。哦，原来是这个东西，我知道，就是、啊、哦，我理解这个东西，给那种这样的一种、嗯、在心里面对应上的这种，怎么说呢？呃，合拍 high five 啊，这种感觉，就是他喜欢的东西我也喜欢，啊、然后我能看到这一切的要素。嗯、他的文故事的文字量其实不是很大，他的每一个案件就算是、嗯、就算是一个中中篇故事吧，那个中篇故事它的这个文字量其实也是很小的，嗯、因为它都是开头一段描述，嗯、中间零零散散几个描述。最后一个稍微长一点的描述，然后然后就没了。然后每一个随机事件呢，嗯、那就更少，基本上都是一个。嗯、你说它是可能是算一个微型小说，它都就是一个梗。比如说我感到身边哎呀很凉，然后我鉴定一下，哎呀原来是一只冷风什么的，或者说哎呀我看到这边有个牙齿，牙齿很恐怖啊，或者我看到猫眼里面有人看我，都是某一个印在玩家印象里面的恐怖梗。所以我玩到最后，嗯、我感觉这个游戏有一种。对我来说，这种收集式的乐趣，就是我每碰到一个乐、哦，每碰到一个这个随机事件，就好像是你打开那个小浣熊方便面,面，里面抽了一张这个英雄的卡、哎、英雄的牌。哦，这个梗他也有、嗯，哦，那个梗他也有，有这方面的这个感觉
2: 。哎，嗯，
0: 我觉得你说的特对，就是他
2: 自己这气氛他都不想维持。他是这气氛根本就没有营造起来，他就在那不停地戳很多故事的那个结局，你就听着特别扯。比如说你马上就要死了，然后警察来了，警察来了一枪把敌人崩了，然后把你拿回去，把你救回去了。你给敌人说，你给人警察说，我遇到了什么什么人，警察都不信。<笑>对，就就是他他感觉就是没有真的想要真正去做一个，比如说伊藤润二那种或者克苏鲁的恐怖小说，但是反而。我觉得他没准就是说，我就是一个爱好这个东西的人，对,对，我就把爱好的这些东西全都多多多多收集起来，嚷吧嚷吧和,和大和大家分享一下。诶，你看我做了这么多东西，因为我不了解伊藤润二，我也不没有看过太多的那个克苏鲁的小说，只看过一那个一一些，我就看国外的一些评论，说几乎每一个故事都能够找到原型，对，就是他就像浅尝辄止的，对于对每一个故事进行了。他自己设定的这个时代是一九八四年的日本的一个海边小城，这城这这个村村民村民好像是他那个瞎编的，就是这样一个时代中，你可以想象那个时代是什么科技，那把这些故事都在这个时代中去呈现了出来，而且像你说的，它呈现的很短，对，就就所以就很像，就怎么说呢？就像会心一笑吧，就是他能够把这些以这样一个另类的方式。呈现出来，而且其实当，因为他每一次进入游戏的时候，可以调是一 bit 还是二 bit， 然后可以调基本的配色，呃，二 bit 其实就是那个阶色阶更多一点嘛，是可以看出
0: 一 bit 是两个颜色。嗯，对
2: ，其实我比较喜欢二 bit， 这样我就调一个红和发黄的书页，这个是书书书面就纸纸纸张，就很像看漫画的那种感觉。对对对，呃、更多的其实我回想起来。他有一些地方还是挺让我震惊的，为什么呢？因为我没看过这些故事，他用一个多小时让我直接看了这么多故事的一些精髓的这种脊椎脊柱啊，虽然没有肉，就只看到骨头架子，但是我也惊叹，哎呦，这些东西挺挺好，挺好，挺刺激，之前没看过，所以对于我来说是一个很大信息量的游戏
0: 。对，对于我来说也是一个很大信息量的东西，而且它是一个。呃，其实我觉得你没看过的话，但是我觉得你也会觉得很多梗都似曾相识。它其实是一个老梗集合器，嗯、就是不停的发对对对发各种牌对对对，我觉得特别有意思。但是谈不上一个、嗯，你可以说它是一个恐怖游戏，就是因为它是以恐怖的故事为主题的。嗯、但是它和那些真正以恐怖为目的的文字冒险游戏和角色扮演游戏是完全不一样的，因为那种会特别注意说步步深入，把你引入一个恐怖的这个感觉里面，这个就没有。这就一张牌过去以后，你下包你就下包你下包你就算了，然后我们就下张牌，就是就这么一个感觉。但我觉得还是有些有意思的设定，比如说同伴这个东西，我觉得挺好玩的。比如说你可以去各种地方去招揽同伴，对吧？然后你可以到城市里边，呃的学校里边，上面学校操场上一般站着四个学生，你可以跟每个人对话，然后你可以说你加入我们吧。他说那你一看你就是骗人的，然后我就说那我给你讲个鬼故事。他就说啊这是真的吗？他就很动摇。然后你再要求他加入我吧，哎，他就同意了。这样一个，其实是一个什么机制呢？就是你用经验值换同伴，你五个经验值讲一个故事，可、嗯、以换个同伴来。这个同伴有什么用？我一直在思考这个问题，因为他战斗的时候他是不能，就是同伴是不能战斗的
2: 啊。同伴不能战斗，你可以把他叫什么 ？send to a n e m y 对，这就是
0: 我要提的这个。我后来居然发现我我，他可以发人肉标，就是你可以把那个同伴往敌人面前推。哦<笑>然后给敌人吐两滴血是是，同伴也没了，死了，被吃了。对，然后你可以招四个同伴、哦、吗
2: ？我以为他回家了，我以为他回家了不可能是回家
0: 了，<笑>你都退到同伴那边去了，退到敌人那边去了。然后他敌人受伤了，然后同伴没了。那我觉得你是个很善良的人，你会理解为他回家了对、啊。我觉得肯定被吃了，肯定死在那儿就已经
2: <笑>是吧？好像带着他，有的人有一些 buff，
0: 对他两个两个作用、啊，一个是给你加一些属性或者加一些 buff， 另外一个就是在战斗的时候，当你弹尽粮绝的时候。工具人，啊，这、哎
2: 、是工具人。哎，其实我觉得这游戏做的有一点，哪一些是比较有意思的呢？就是你像这个 RPG 游戏啊，就是它是数值嘛。你在越接近现实我们生活的世界的游戏，它的这个数值就越容易出戏。就是你会觉得这不可能是这个数值的，它就要用各种各样的办法把这个数值说清楚。就是说为什么这个是几点攻击力？为什么这个是？呃，有什么什么样的作用？你就像这个同伴，他可能就是用他的这个世界观和现实的逻辑，反正我不知道啊，他可能能讲清楚，就用这些逻辑去把这个 RPG 和我们生活的当下现实结合起来。这个是如果能做好是特别牛逼的。就比如 Mother 为什么那么牛逼，就是因为它的 RPG 元素就是比如说是很多现实的东西结合了起来，而真正结合现实的 RPG 游戏有很多，就不太，比如如龙。他也是结合了现实的，所以他他这个呃底层逻辑理顺了，大家觉得我操，怎么这么有意思？对对如果他理不顺，就特别没意思。你像这个，我认为他把一些基本的数值还有物品的使用的原理，比如说他那个角色适合你的什么钥匙啊，什么在一个栏里面是你的是物品栏里的东西，对对对<笑>就就很搞笑，对。哦嗯比如说，其实如龙
1: 七，首先首先我插句话啊，我觉得如龙七其实没有理，但是理不理无所谓，就就是这种
2: 啊，对
0: ，如龙七可能更多的是一种夸张式的描述，对啊,、嗯、对,啊对啊，就是夸张的话，其实就不用理了、嗯，对，呃、嗯，所以说这个游戏，我觉得对我对我对我来说，最后的感受就是，首先它根本上它是一个向八十年代的冒险游戏致敬的一个游戏啊，这是它的一个它的一个底子，然后它选择宣传我向伊藤如二和克苏鲁神话致敬。这个给我的感觉玩到以后呢，就像是他不像是有一个恐怖大师给你写了一部作品，他像是你碰到了一个你认识的人，啊、嗯哦，他也特别喜欢这些东西、哎，然后你可以跟他聊得很开心，是给你提供这种认同感，嗯、这样这样的这种乐趣。总结的特别好，你觉得五十块钱值吗？我觉得不是很值。你 XGP 玩得很值<笑> ，XGP 我我至少我遇到了三次同样的 bug， <笑>上面写的 fatal error、哎、就是致命错误，然后我就直接闪退了。哦就导致我，就很难，就很痛苦，你知道吗？很痛苦，而且它那个特效很,很恐怖，因为它那个我 bug 的时候，屏幕不停在闪，然后上面有个窗口，嗯、这是真的感觉很很怕人。我觉得以这个游戏现在的内、哦、内容量，我觉得你要是就图一乐，那你就图一乐。我觉得你不能说值不值，这个很难说。但是你要对比别的游戏来看的话，嗯、你看《极乐迪斯科》，它可能也就70块钱、9 0块钱这样的价格，它那个也是一个带有事件。检定的角色扮演游戏，那一个文字量简直就是一个俄国长篇小说的那个感觉，就是、又悲伤又长，根根本打不完，一眼望不到头。而且剧情写的非常的好，就是千里浮现那种感觉呢。那你要说这几个随机故事，现在这十十几个随机的故事能有那样的量，那是差得很远的。但是，嗯，另外一个问题是，他、嗯、现在是 E A 阶段，我们不知道他做完以后到底是一个什么样的那种量。嗯
2: 嗯。而而且这个游戏它没中文嘛，对
0: ，就读起
2: 来也比较费劲。哎，做个广告，大家可以到我那个 B 站这账号看一下，我我把那个流程打完了，就可以大家了解一下这个游戏是个怎么玩的。然后直接搜“雷电 Blue Cube” 就就能找到、啊。对，啊，这个视频当时我发了之后，那个用户反响还比较热烈。因为大家都需要一个有字幕的一个一个视频啊，然后我当时就努了努力做了一个。你把它全程都加字幕了吗？没有没有没有，就是重要的点，就比如说开篇的剧情，还有一些故事的结局的时候的那些，还有最终结局的时候的剧情都加了字幕了。我觉得这个游戏，当然我翻译的
0: 也比较。这个游戏肯定会有中文版，对对为这个伊藤隆二还有科斯鲁在国内亚文化圈里面实在是太火了。就肯定、嗯，而且这个游
2: 戏是有 mod e 的、嗯，可以支持 mod e 的嘛对对对？未来可能它能够让大家自己画
0: 了放进去，对，肯定可以、嗯。然后加各种扩展包，玩家自己的扩展包，然后加各种规则，嗯、它还是像一个桌游的底子、嗯。然后你加不同的东西，嗯、然后你一句一句的玩我觉得做成桌游应该也、嗯、也,也挺有意思的。现在这个情况也是也也,也不错。嗯，而且半个
2: 牙医一半半半职兼职做这游戏，之前出 demo 是一六年吧，还是一几年啊？呃，然后过了这这么多年才做 E A， 然后你他还要那个补完 bug， 还要那个喷屎喷粪到 Twitter 上面，不知道什么时候才能对，不知道什么时候才能真正做完了。对，而且这个做完了之后会上所有的平台 ，N S、Xbox、P S 都、嗯、
0: 对，希望它完成的时候有一个比较好的这个内容量。现在看起来这个游戏除了内容量之外，我没有任何可抱怨的地方。它的画风其实还原的挺不错的，就很有那种感觉，嗯、对对对而且
2: 。让我很很惊艳，因为我看这些东西看少、哎、你最近啊，我就觉得谢谢。最近怎
0: 么突然之间能接受了？嗯、就是我还是比较好奇，算你之前说是你性格有点改变了，你现在看这些不觉得恶心、受不了、嗯、看不下去吗
2: ？会啊，但是人嘛，就是我的一个信条，不就是我要体验更多我那个没有体验过的东西吗？所以我，我我琢磨琢磨哪一块是最未垦开垦的地方，就是恐怖题材、啊，所以我就看了很多恐怖电影。然后玩一
0: 些恐怖游戏，对、哦、吧？港鬼都玩了。你,你,你是真男人，你对自己太狠
2: 了，呃，太厉害了。是是是，哎，挺挺挺爽的，挺爽的。这是什么呀？就是解压。
0: 这能解压？
2: 呃，就是其其实是这样的，就是当我压力特别大的时候，玩一个游戏也很有压力的时候，我玩进去，我会转移注意力，负负得正嘛，这是。而而且我突破了这个游戏给我的压力和挑战之后呢，我就感觉。我很我很爽，<笑>同时，他的这个就是你的这个爽感会一定程度上又转移回到你现实生活中，而不会，我不知道啊，这可能是我自己的感受，不会是我看了一个恐怖的东西，我回到生活中，这个恐怖的东西侵蚀了我，让我觉得更恐怖。我没有这样的哦，那
0: 你算是抵御恐怖的很好的一个体制了。很多人看了以后啊，睡、哎、不着觉啊就。
2: 哎，这可能跟我心看电影啊、玩游戏什么时候的这个心态是有关系的。我从来不怕悲剧，我看悲剧的时候我会哭，但是我看完了之后，它反而的那种悲怆会给予我更强的力量。嗯、啊，
1: 悲剧悲剧的那个情感会更强一点。
2: 对对，好的作品我觉得是能够达成这样的效果的，就是它可能会让你反而更珍惜现实的生活。啊，就是看你看我这个脑子能不能转个弯转过来。如果没转过来，比如说我之前玩寂静岭四 Rooms， 我晚上在那一个人在家里玩，我就特怕我早上起来开不开门。当然我现在长大了，长大了还行
0: 。<笑><笑>哎，老王，你听我们这么说，你作为一个桌游大佬啊，你你对这个游戏《恐怖世界》这样一款很有桌游风格的呃恐怖游戏，你感兴趣吗？因为你对科苏鲁和伊藤润二这些东西好像也是挺有兴趣的。嗯
1: 我可能 XGP 因为免费可能会试一下吧，因为就是它的画风我之前看过，就是还挺火嘛，就是嗯之前传播还挺有热度的，就这种点阵风格，然后又是呃伊藤伊藤润二那种，就感觉有点有点怎么说呢，就是有点走那种比较惊奇惊奇路线的那种画风，觉得还挺神奇的。如果是可以想试一下的话，我觉得还可以可以试一下。对对
2: ，我我有一个这样的观点，就是、嗯。我觉得咱们花花钱买作品嘛，其实是一个考虑的是性价比，就是我投入这些钱，我能得到多少东西。然后这个游戏制作人他是一个典型的那种波兰制作人，就是他妈的死磕，一个人狂做不止。但我就觉得，比如说啊，五十块钱买了一个这个游戏，那个人花了十年，天天晚上回家就在那点点点点点，拿一鼠标在那点，不知道听着什么歌。在那点点完之后你，你你你买了一个这样的游戏，给了他。如果你喜欢这个游戏的话啊，你买了之后给了他五十块钱，你会觉得这个是和那个人达成了一个联系吧？如果你买了之后觉得不好，你五十块钱退了嘛？反正两个小时之内你可以随随时退款。对对对这，这这这，对这个你退了，他也没有办法过来追杀你是吧？他也不给你看牙，<笑>就像点了一个赞，嗯，你说这种感觉、嗯，对对对。嗯对对对，五十块钱我觉得买一个人十年的工作，而且他真的是很用心，我觉得还是就是你如果也喜欢这个东西的话是值的，就是对这这我觉得这一点是一对对对，我
0: 也没有说这个游戏不值啊，嗯、我就完全没有这么说，我觉得这个游戏你花点钱、嗯、花点时间，如果你爱好这口的话，你愿意和你的同好去交流的话，那那完全是值的，而且你没有什么替代品，就像你这个东西。嗯这个你说传播的力量有多多可怕、啊？这个游戏刚出来没多久，就很多朋友跟我说：“嗯、哎，余震伊藤伊藤润二最近出游戏了。<笑>”就这么问我，你知道吗？<笑><笑>是。那我就说没有、嗯，然后给他们解释伊藤润二参与过《小老修复寂静岭》，但是寂静岭后来夭折了，所以没有出。但我不说不是这个，说是哦，是这么一款游戏<笑>啊！就是因为他宣传的时候，哎、所有的媒体包括他自己都说他是受伊藤润二启发的嘛，很多人都以为是伊藤润二的游戏嗯嗯，这也反映出市场很需要一款。一头藤丸画风的游戏啊，但是最近就就很少。你现在这独一份对不对？体验一下有何不可呢？挺、嗯、好。嗯，对，嗯嗯。行，那我们也聊差不多了。这个以上就是本期的 V G 聊,、嗯、聊天史，这算是一期 V G 游戏日记啊。我们和这个雷电老师还有老王，这个也是许久没见啊，今天依然没有见啊，只是通过声音啊聊一下，分享一下最近的近况，也分享一下我们最近玩的游戏。呃，我们下期节目、嗯、再见。再、yeah. 见、like ，拜拜。